0: Titlurile de stat sunt cea mai bună variantă, chiar dacă o este mai mică decât inflația, dar totuși produce o dobândă și totuși pe 2-3 ani, inflația nu o să rămână 16% decât este acum, ea să rămână, o să scadă, nu o să rămână atâta, nici pregea fiș. ceea ce înseamnă că 8% la pe 3 ani este, 8% pe, an, pe 3 ani este foarte bine.
1: Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB.
0: Salutare, dragilor și bine ați venit la primul episod din nou în sezon Banii Vorbesc. Mă pucur cumva că am mai la, la acest nou sezon, sezonul numărul 7 și anul numărul 8. Mamă, deja au trecut 8 uh, ani, 8
1: uh, ani, Sorin. Tu ești invitatul meu, mulțumesc că ești aici. Da, ne apropiem de, de unde ce mulțumesc foarte mult, uh, uh, Laurențiu. E, am mai zis asta și știu că am mai repetat-o și în alți ani, dar mereu mi se pare incredibil că am ajuns Pentru că avem și o recurență și a început totul dintr-un fel de idee mai mult Nu știam unde o să se ducă și sunt niște lucruri, nu știu cât de multe pot să spui Dar sunt niște invitații, hai să nu-i numim incredibil, dar foarte interesanți sezonul acesta Unii pe care oamenii știu, alții care vor veni pentru prima dată și eu aș vrea să mulțumesc în primul rând voi celor care ascultați și care vă uitați la, la podcast, la acest episod, în acest moment pentru că datorită vou, faptul că sunteți followers, faptul că sunteți subscriberi, comentatori și așa mai departe ne-a ajutat să dezvoltăm și acest lucru să fie din ce în ce mai mare, să ajungă la cât mai mulți oameni și ne bucurăm că comunitatea noastră de la zero sau cât era la început, de la câteva persoane iată, se Sunt mii, sunt mii de persoane care ne -ne ascultă și se uită și vedem feedbackul bun și nu ne face decât să fim motivați să mergem mai departe cu cu și mai mult entuziasm.
0: am început acum 8 ani și când cuvântul podcast, cred că era, nu știu, mulți nu cred că știau ce este exact, și cumva ai venit cu inițiativa și mă bucur cumva că am făcut lucrul ăsta împreună. A evoluat, a evoluat foarte mult Podcastul, anul 2000, Să zic, 2022 A avut cumva și intrarea asta Pe YouTube, a noastră Care nu înainte, cumva, un pic am tatonat, o Dar să zic, din anul trecut Noi am intrat pe YouTube și mulțumim Și acolo că avem 1500 și ceva Deja de subscriber, dacă nu ești subscriber Te rog să, să intri și pe YouTube Să ne urmărești acolo ca să ne vezi și Varianta video a acestui podcast dacă nu, audio, audio sunt câteva mii de ascultări de fiecare dată, poate zeci de mii la cele mai vechi, ceea ce la fel ne bucură tare mult că suntem pe toate platformele de, de streaming. Bun, Zorin, suntem la sezonul 7, da? 2023. Anunțăm cumva că în 2022 a fost cumva un an destul de, destul de greu pentru, pentru toată lumea. Și chiar aș vrea să te întreba, așa, cam, pentru tine, cum a fost anul ăsta, 2022? Da, a fost.
1: A fost, a fost cu siguranță diferit. A fost dacă 2022, uitând mă în urmă la 2021, am zis, wow, ok, am trecut de COVID cumva, economia, zona financiară clar își revenea pentru că a fost o perioadă de. Relativ non-consum sau un consum în alt fel. Dar acum, uitându-mă la 2022, parcă este o altă situație, o altă parcoste. Mă uit foarte des la ce se întâmplă afară și sunt aceste concediere în masă din zona de tehnologie mi zeci de mii de oameni de la cele mai mari companii, cred că Apple dintre cele mai mari a fost cea care nu a anunțat cel puțin deocamdată cu concedie. pe um, partea cealaltă este elementul ăsta de AI care a venit din ce în ce mai mult în mainstream care mă bucură um, pentru mine personal pot să zic că a fost uh, tumultuos s-au, s-au întâmplat multe lucruri uh, s-au, s-au schimbat diverse aspecte, m-au pus multe lucruri pe gând um, și Uh, cred că pe toți i-a afectat uh, inflația din România creșterile la nivel de dobânzi dacă aveau uh, niște sume pe care le-au deplătit, le-aveau de plătit lunar, deodată au devenit cu 30, 50, poate 100% mai mari uh-huh. sunt aspecte pe care citești că ar trebui să le gestionezi cumva dar uh, parcă niciodată nu ești în de pregătit pentru că nu știi efectiv pentru ce să te pregătești. Eu o vorbă cumva că o traducere în fel de o, o mare calmă nu va, nu va face niciodată un marinar experimentat. Ai nevoie de momente de genul ăsta să-ți dai seama la, la, la ce ții cu adevărat, care este valoarea ta și cum mergi mai departe în perioade în care zici, hei, te lucrurile sunt destul de rele, nu suntem într-o poziție bună. Și atunci am găsit lucruri pe care să mă bazez, m-am întors cumva la, la origine, am făcut la nivel financiar, cunosc foarte multe uh, mișcări uh, și uh, am văzut clar că am redus din, din costuri, să zicem, uh, în cheltuieli neesențiale, am încercat să combin costuri și am, am văzut și alți bloguri în zona financiară care povesteau despre ideea de a negocia, de a combina tot felul de abonamente, de a reduce costurile, nu neapărat foarte mult, dar cât să, să tot să fii confortabil, dar să, să, să supraviețuiești mai departe. Și cred că în perioade de genul ăsta, cred că și chiar are vorbe despre în perioade de criză se fac averile momente în care poate toată lumea este panicată, dar în care poți să descoperi tot felul de oportunități. Știu că pentru tine a fost un an uh, relativ bun, am văzut foarte multe lucruri pe care le-ai, le-ai, le-ai dezvoltat, le-ai lansat, urmează să le lansezi. Uh, sunt cum a fost pentru tine zona asta financiară în 2022. Eu, în general, sunt o persoană optimistă, deci indiferent că
0: vine oricine potopul sau nu vine potopul, sunt optimist că totul va bine. Adică nu contează ce s-a întâmplat sau rău sau bine, Merge, mergem înainte și o să fie bine. În general, am mers cumva destul de greu. Dacă mi-au după activitatea mea principală, firmă pe care o dețin, să zic online, a avut mult de suferit în 2022. Uh, Având prioritate pe zona asta de e-commerce, unde suntem noi foarte mult uh, ancorați, e-commerce-ul a avut scăderi foarte mari față de 2021, față de 2020, care au fost niște ani de glorie pe online. Și evident că anii de glorie care au avut un spike în sus, mereu are și o scădere. Întotdeauna știm și în bursă chestia asta că nu are cum să fie o creștere așa dintr-o dată alarmantă. Cum am văzut și bursa, cum a crescut bursa în 2020-2021 și a scăzut în 2022. Dar totuși nu a scăzut așa de mult față de creșterile din ceilalți doi ani. Pentru mine 2022 evident că m-a impactat și pe mine zona asta de cheltuieli destul de mult. Uh, am fost nevoit cumva și să finalizez casa unde totuși de vreună și ceva lucrez la ea, am finalizat-o, chiar dacă mai am lucruri pe exterior, dar nu asta este problema acolo, uh, dar ușor-ușor mi-am dat seama că ok, veniturile mele nu pot spune că au crescut, uh, nu au cumva veniturile care nu au fost Cumva realizate în 2022 sau nu erau proclonizate pe 2022, nu au crescut, boate au și scăzut, însă cumva am avut norocul ca în 2022 să finalizez apartamentul și primul meu apartament de regim hotelier din Brașov și cumva asta a salvat anul pe total, la nivel financiar, cumva am avut un an mai bun decât 2021, norocul lucrul ăsta, dacă nu era lucrul ăsta, era un pic mai slab. Uh, evident și este acel au crescut mai mult. Și întreținere, și așa mai departe, dar uh, am făcut și eu câteva modificări. Un lucru de care spuneam foarte mult înainte, și spuneam uh, că-l faci în familie, a fost poate faptul că uh, să avem un meniu. Eu, noi, general, înainte, nu am avut un meniu clar în fiecare săptămână. Să stăm duminica, să facem un meniu pentru săptămâna următoare, cam ce mâncăm. Și de reu mergeam la supermarket și luam cam mult de, chiar dacă sunt cât se poate de conștient ce cumpăra, dar luăm cam multe și poate multe le, le risipeam. Acum, cu meniu, mi se pare o idee foarte bună pentru o perioadă de genul ăsta de inflație mare, prețuri mari. Îți faci un meniu destul de clar, știi ce ai de cumpărat, cât ai de cumpărat, nu cumpări mai mult și respecti meniul, respecti. mi se pare o idee foarte bună pentru perioada asta, dar pentru orice perioadă și cred că asta a fost un lucru bun. Pe total, am avut o rată bună de, de economisire, investițiile cumva le-am Mers pe pilot automat, pentru că investesc constant în anumite ETF-uri, investesc constant în anumite, în anumite, în anumite acțiuni și cumva n-am, n-am dat de jos. Partea faină este că am avut destul de multe, să zic, întâlniri de consultați, de o consultant, fel de consiliere sau coaching cu anumiți oameni de pe blog și am discutat cu ei și mulți am început să investească și mă bucur tare mult că strategia, cel puțin din punctul meu de vedere care a dat roade, în special pentru cei care au început la acum să investească în 2022, a fost uh, cea de evident, investiții constante lună de lună sau torile coste și chiar am avut întâlnire cu unii din trei și într-un an în care s a scăzut cu, de, cu minus 19 S&P 500 sau 18-19, eu ei. Ei au investit în S&P mai harte și au fost spre plus la final de an, deci cumva, lund în trepte, lund în anumite puncte, cheie din, din an cumva a ieșit a ieșit în bine și sincer să fiu, la cum văd lucrurile s-ar putea ca, uh, s-ar putea ca să meargă mai bine, cumva de acum în 2023, dar încă mai mult, încă mai sunt multe de discutat.
1: Am observat și la, la nivel de buget, partea asta era ceva ce care mai cochetam în trecut, dar cred că uneori sunt în momentul în care ori uh, uităm, ori zicem, ok, dar avem un buget, dar e așa mai maleabil. Uh, anul, de anul trecut deja am început să fiu mult mai, mult mai strict. Uh, m-am uitat și cu atenție la lucrurile pe care le cumpăram, dădeam seama că o parte din ele erau clar uh, neesențiale. I, um, și tu trebuie să ne ținem de rata de economisire care de fapt să se transformă într-o rată de investire. Și vreau să te întreb dacă s-au schimbat uh, modurile în care investești sau direcțiile în care investești 2022 versus 2021 sau 2020? Uh, nu s-au schimbat. Faptul că la mine v-a,
0: am avut investiția cea mare în imobiliare unde care trebuie să se, se autosustine Că pe droa asta a fost și încă se autosustine Deci nu ar fi asta o problemă Asta îmi place cel mai mult la treaba asta Pe care am făcut-o Modul nu s-a, nu s-a schimbat Adică portofoliul meu în care investesc în, în ETF-uri plus anumite acțiuni Plus anumite acțiuni de pe bursa din România Rămâne constant Acum poate s-au schimbat anumite companii În care mi-am investit Pentru că evident am luat niște decizii diferite Chiar și acum am luat niște decizii diferite în anumite acțiuni mari din, din America, pe care le-am considerat de util de cumpărat în acest moment și pare că am într-un bocer bun, dar nu se știe până șezie ce se va întâmpla. Uh, strategia nu s-a, nu s-a schimbat. La mine, strategia este întotdeauna prioritar, rata de economisire să fie cât mai mare, pentru că degeaba au strategii de investiție dacă tu nu economisești constant sau poate nu-ți crești gradul de economisire. Cumva, anul trebuie până mine a cam stagnat gradul de economisire, deci n-a fost să zic o creștere, nu știu, în alte locuri, dar cumva cu rata pe care o aveam este foarte mulțumitor din punctul meu de vedere pentru mine. Și cumva... În această perioadă, cumva m-am concentrat cumva, pe o monitorizare mai bună a bugetului, dar nu foarte strict, adică nu înseamnă că gata, nu tai totul și nu mai am o viață, dar am o monitorizare mai bună, pentru că cumva în 2023 noi cel puțin mai așteptăm un, mai așteptăm un bebe și cumva trebuie să ne pregătim acum pentru următorul, pentru că cei care au copii de canți mici, Îți dau seama ce multe cheltuiri sunt la un copil mic, și multe cheltui sunt chiar și cu înainte să, să nască copilul, cu multe analize, multe vizite și așa mai departe. Deci, cum va în mine cheltuiala o să merge și în direcția, și merge și în direcția aceasta, și cumva de asta au și crescut. Per total eu zic că strategia este bună de a menține, de ați menține cumva pozițiile în piață în acest moment. Eu zic că dacă ai o strategie, să zic de a investi constant, nu știu, unidici foarte mari. Sau poate în anumite companii pe care tu le-ai analizat fundamental și sunt bune, e bine să, să o menții pentru că. Plătem în istorie, în toate recesiunile posibile din lume, cea mai media recesiunii, să zic, media scăderii, este de minus 28%, cumva oamenii am ajuns la minus 20% în America, ceea ce înseamnă că poate fi un moment bun de acumulare și în continuare consider că ar fi bun un moment de acumulare.
1: Oh, felicitări în primul rând pentru, pentru cel al doilea copil. Mulțumesc! Ai vorbit despre rata de economisire Am mai văzut câteva articole Pe tema asta În diverse, în diverse zone Și de exemplu Colegul nostru, să zicem Domnul Cruța Cuban vorbea despre Și are grafice frumoase cu O rată de economisire de peste 90% Nu știu dacă tu ai menționat vreodată un Procent pe care l-ai tu Eu, eu am undeva la
0: 60% Rata de economisire Da, 90% Seamnă că Înseamnă că Bogdan este are un venit activ foarte mare, pentru că nu înseamnă că el își micșorează cheltuielile. Sunt sigur că îl și cunosc pe Bogdan, nu face chiar toată ziua să-și micșoreze cât mai mult cheltuielile. Chiar dacă se uită la cheltuieli, este clar că se uită la bugetul lui. Dar prioritar, cum este pentru o noi, și am zis-o de foarte multe prioritar pentru el, cum poate și pentru mine și pentru foarte mulți, este să ne creăm surse alternative de venit, activ sau pasiv. Uh, și sunt sigur că el a creat foarte multe surse de venit activ uh, Plus că are foarte multe proprietăți Și sigur o să-l avem în, în, în emisiunea noastră încă o dată Chiar am discutat cu el și o să, o să accepte invitația noastră
1: Iată, unul dintre, dintre invitații la care lumea cred că se așteaptă Deja l-am mai avut în cel puțin un episod în, în sezoanele precedente Eu, din ce mi-ai spus tu, e cei mai căutați, doriți, ceruți, invitați și e normal să fie informații foarte bune și foarte valoroase, foarte ancorate în realitatea în care suntem acum. Ai mai menționat tocmai devreme ideea de acumulare și de o strategie poate destul de conservatoare. Nu ai menționat ETF-uri, fonduri mutuale și o serie de, de acțiuni. Ai văzut ceva oportunități în zona de cripto sau în zona de Um, peer-to-peer landing, ceva alternativ să zicem uh, vestițelor tradiționale 2022? Uh, cumva în 2020, cred că zona
0: asta de peer-to-peer a se prima parte a peer to uh, cumva um, au avut niște momente un pic mai um, nu neapărat sombre un pic mai negative, gen au fost destul de multe întârzieri la multe credite, pentru că Din cauza războiului au fost destul de multe lucruri, pentru că toate platformele erau legate și de Rusia și de Ucraina și multe lucruri au fost întârziate, să zic așa. În schimb, dacă e să mergem pe crowdfunding, real estate, n-au fost o platformă State Guru care a avut mici probleme și care au, are mici probleme acum de a înapoia un mici bani Dar mai sunt platforme precum iRento care orice proiect se supra-solicită și orice proiect două-trei zile durează Pentru că n-au avut nici o problemă cu blata, să zic, interest rate-ul a, a investitorilor iar randamentele sunt foarte bune, 7% pe an, 7, 5, 6, 12, 13, adică depinde foarte mult de tipul, de tipul de investiție pe care o faci și sunt bune. Eu personal am investit mai mult în partea mea pentru că am fost nevoit să, să deschid apartamentul meu, dar cu siguranță urmează să o fac, poate în 2023. Dacă e să mergem pe zona de cripto, nu am fost niciodată un fan al zonei de cripto, tot ce am cumpărat încă mai dețin, chiar dacă este un minus, aproape pe tot. Cei treptul, un Ethereum, este chiar pe plus pentru că l-am luat cu foarte puțin cu mulți ani, deci cumva nu pot să zic am o deținere, deci în total portofoliu este 0,3% la mine, deci nici măcar, nici măcar un procent. Acum am văzut că în acest moment când vorbim, cripto a, a mai crescut un pic, dar nu este cumva pe zona mea de risc. Este un risc destul de mare și nu îmi place să zic partea asta așa de a, de a investi în riscuri destul de mari. Adică, pentru mine mai mult îmi place să analizez o acțiune, să văd despre ce este vorba în acțiunea respectivă și să merg în... în planul acesta iar sigur pe 2023 cred că nu nu o să investesc cel puțin pe pe cripto. doar dacă văd o oportunitate foarte bună dar nu cel
1: puțin nu cred risc mare investiții dacă le putem numi așa într-o zonă speculativă pe zona asta de cripto. cu atât mai mult acolo doar investiți sumele de care vă puteți lipsi Cred că a rămas, cumva, dintotdeauna un, un sfat bine de urmat, până de urmat și în perioade de gen ăsta cu atât mai mult. E, există, cred că există, ce-am văzut și o poate o atracție mai mare, pentru că sunt momente în care, mai mult decât oricând se caută o hai să zice, o îmbogățire rapidă sau posibilitatea de a face niște bani mai mulți, ușor, da? zona de gambling, zona asta de, de cripto. Um, Sper, totuși, îmi doresc ca oamenii să-și păstreze luciditatea și să găsească oportunități. Iată, ai menționat deja o, o parte din el în zona de investiții care, deși nu ți- oferă acel 20%, 50% sau presupus a fi pe, pe an sau pe ce zic ei că ar fi, um, acel slow and steady l-am simțit și eu că este calea cea bună. Um, Recunosc că stăteam pe, pe niște sume, și chiar și la recomandarea ta stăteam pe niște sume în niște economii, le numeam eu economii, de nu era nici măcar depozite la termen, și le-am dus uh, anul trecut în uh, titlul de stat, uh, cred că este o dobândă de 8-8,5% pe an, pe un termen de 3 sau 5 ani, parcă 3 ani. Uh, și sunt, încă sunt. Căsândre. Uh-huh. Uh-huh. Este la cum acum, fost ultimile lansate, deci... Dezao și Fidelii se pot achiziționa și de la poștia română și de la... Fidel. Se pot tranzacționa online prin cam, exact. cam toți brokeri plus exact, băncile, știu că este este încă un obstacol și am văzut că a mai scăzut nivelul, dar încă este un obstacol sumele inițiale și procesul de a deschide un cont la un broker autorizat, însă acum am văzut că băncile fac o... au început să facă, făceau și în trecut, dar am văzut mai mult un push uh, pentru a facilita accesul uh, clienților, pentru că e clar că uh, BVB-ul transmită numărul de investitori români, știm cam cum sunt cel puțin pe bursa din, uh, din România, sunt puțini ei. Pe de partea cealaltă, persoanele care au conturi active la bani sunt mult mai multe, poate de 10 ori o ori mai multe și atunci există o oportunitate prin care să legăm aspectul ăsta fiind uh, titluri de stat garantate de stat adică nu știu cum le-ai numit tu, nu le-aș numi, poate 100% sigure dar în proporție de peste 90% sigure. Bine, sunt 100% sigure titluri de stat așa, 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 așa. Plus, impozit,
0: plus impozit de 0 asta este și mai eu sunt
1: foarte, foarte mare la ăsta, pentru că asta înseamnă că odată ce ați intrat și depus niște sume, automat dobânda, dobânda se adaugă și la momentul retragerii nu va mai trebui să plătiți nimic, totul este fără, fără vreun cost adițional, ceea ce cel puțin din cunoștințele noi, face ca asta să fie o, un tip de investiție unică, să nu necesite taxe la retragere. Cu siguranță, da. Este, este unul dintre cele mai bune
0: investiții dacă e să ne gândim pe termen scurt. Da? Noi dacă avem o sumă, să zic, mai mare de bani sau o sumă de bani, nu contează pe la urmă mare mică și avem nevoie totuși de suma respectivă într-un an, doi sau termen scurt sau... Ceva de genul ăsta, evident că titlurile de stat sunt cea mai bună variantă, chiar dacă o dobândă este mai mică decât inflația, dar totuși produce o dobândă și totuși, pe 2-3 ani inflația nu o să rămână 16% decât este acum. Iau să rămână o să scadă. Nu o să rămână atât prejafiți. Ceea ce înseamnă că 8% de la pe 3 ani este, 8 pe, an, pe 3 ani este foarte bine. Dar asta este doar pentru a încerca de a investi o sumă de bani și avem nevoie de ei peste 2-3 ani, că vreți să facem ceva cu ei. Dacă planul este pe mult mai mulți ani, pe termen mai lung, 10-15 ani, din punctul meu de vedere, este orientarea este tot mai mult către acțiuni, tot mai mult către zona asta, pentru că șansa de a crește mult pe termen lung, doar dacă ne facem noi bine analizele, deci nu investim... Fără să refacem analizele bine, șansa de, de a câștiga mai mult pe termen lung este mai mare dacă investim în acțiuni sau în poate unui global decât în titlul de sa. Titlurile de sa pe termen scurt sunt foarte bune și chiar recomand tuturor care au poate o sumă de bani în acest moment și vor să-și cumpere poate o locuință sau ceva în viitor apropiat și vor să facă ceva cu banii acum pe termen scurt. Însă, legat de oportunități pe 2023, dacă e să mă întreb pe mine pentru cei care așteaptă imobiliare, care cumva și pe mine mă încântă dacă e să fie pentru anul acesta, ar fi zona asta de imobiliare. Dar dacă ești foarte, să zic, foarte atent și foarte. dacă le cauți, având în vedere dobânzile mari la credite, s-ar putea să vedem oameni care vor să-și. Vând apartamentele în care stau, pentru că nu mai pot să susține să zic creditele și se înceapă să, să încep să poate cu un cost de sur de bun. Uh, clar că dezvoltatorii imobiliari mari uh, nu o să scadă prețurile prea mult sau nu o să scadă atât de, de mult sau de serios. Poate nici nu o să crească atât de mult. Dar oportunitățile mi se par acolo la persoane fizice proprietari care vor să-și plătească pentru că vor să-și creditul, pentru că nu mai pot susține. Cum ai spus și tu la început, sunt șanse ca toți mai oameni poate să rămână fără joburi chiar și în România și chiar și în domeniul IT, pentru că evident dacă în uh, companiile mari din America tău afară oameni ei, ele au avut de companii de outsourcing și România și evident că și România ar putea să sufere, pentru că totul este un domino în economia asta globală. Și s-a putea și România să suferi în chest, zona asta de uh, oameni disponibilizați în anumite domenii, uh, să cred cumva că nu va fi foarte, foarte totuși, foarte rău și cred că se vor stabiliza în acest an 2023. În medie, o criză sau o recesiune durează cam un, un an, una jumate. Cumva am trecut cam un an. Acum să vedem ce se va întâmpla, dar băcile mondiale anunță creșteri tot mai mici ale dobânzilor, ceea ce înseamnă că la un moment dat o să se ajungă în fârf și la un moment dat o să, o să scadă. Să sperăm noi că din pară toamnă, la cum o spun majoritatea analiștilor, dar sunt și unii analiști care spun că o să fie un an foarte rău. Acum depinde ce să fie.
1: Dacă ar fi să să sumarizăm o serie de de sfaturi pentru cei care ne ne ascultă și cei care ne privesc și apoi discutăm și un pic despre planurile podcastului pentru anul acesta, hai să ne gândim împreună care ar fi elementele importante. Ai mai menționat aspectul ăsta de a a ne uita mult mai atent atent la bugetul pe care îl avem, să ne setăm un buget dacă nu avem... Cu siguranță. Poate metoda plicului lui Adriana Sultanii, poate o altă metodă și acum și multe aplicații deja îți oferă acces să vezi unde se duc cheltuielile tale, pe, tale, pe ce categoriști. Dacă folosești deja de câteva săptămâni, luni, vei putea să-ți dai seama poate mâncat un oraș, poate comandat pe mâncare și așa mai departe. Ce sume sunt alea? Dacă sunt pe o perioadă constantă, mie mi se pare o idee bună să te gândești să le reduci și apoi să le duci într-o zonă de investiții. Deci primul pas ar fi, l-aș vedea ca fiind o organizare mai bună la nivel financiar asupra cheltuielilor și, evident, hai să ne uităm și la venituri, dacă există oportunități de de creștere, poate separată de job. Știu că mulți angajatori au înghețat măririle în perioada asta, chiar și angajările și atunci, poate e ușor o predă tulbure sau necaracteristică față de alte perioade, dar am menționat și mai devreme, partea de aici sau alte tipuri de oportunități poate apar între timp. Acest gig economy poate apar oportunități interesante la care oamenii nu s-au gândit pentru a-și crește veniturile care la sel cumulate și cu acele economii sir să însemne niște sume semnificative care să se ducă în investiții? Dacă nu au început deja oamenii să facă asta, m spus și tu, e perioada cea mai bună pentru, pentru acumulare. Cu siguranță vom vedea, vom vedea creșteri semnificative în vară, din toamnă și așa mai departe. Uh, cum, cum vezi? Par logici? Pasul 1, pasul 2? Ai vedea diferit? Cu siguranță, da. Adică, ok, când este
0: o inflație mare și ne cresc cheltuielile zi, foarte mult, evident că mai mult ca niciodată bugetul personal, faptul să știi unde se duc banii de este cea mai bună variantă. După, clar, doua cea mai bună strategie este neapărat să economisești. O, evident, nu economisești și pui banii la asta, economisești cu un scop. Și dacă ești la început și nu economisești economisim niciun ban, încearcă, na, oric metodă, cum ai spus tu, metodă picolă sau poate o metodă, în care îți impui la început 2% pe lună, să economisești pe aia 5%, 10%, 17% și așa mai departe, tot mai mult, tot mai mult. Iar evident, trei treșterea venitului s-au găsit găsit ceva de a mai face o o sumă de bani extra. Mi se pare important și cred cu putință că se poate face în orice domeniu lucrez o parte extra. Ce ar mai fi un pic de comentat Și de plus este Faptul de un fond de urgență Siguranță ar trebui să avem neapărat În perioade de genul ăsta Că nu se știe niciodată ce se va întâmpla Cu jobul nostru, cu lucrurile noastre Cumva înainte de pandemie Un om, o român Putea să 28 de zile Fără job În sensul că rămânea fără bani după 28 de zile în medie Asta era media Cumva în timpul pandemiei Uh, a ajuns la 3 luni, iar acum nu știu ce să zic, dar cred că iar a scăzut de la 3 luni la mult, pentru că foarte mulți oameni au consumat destul de mult în 2021-2022. Uh, evident, toate astea, cum ai spus și tu, du- investiții foarte importante pentru, pe termen lung, uh, nu știu dacă am văzut de curând un studiu și... A cotizat, totuși, la pensia românească o să ajungă noi, dacă cotizăm și suntem tineri, s-ar putea să avem o pensie foarte, foarte mică când o să ajungem la bursa pensionării, ceea ce înseamnă că noi trebuie să ne facem propria noastră pensie, noi trebuie să ne facem încă de când suntem tineri și nu contează că ai 25 de ani, o cum dacă ai mai puțini ani cu atât mai bine, 30 sau 40, trebuie să ne gândim la, la zona asta. Și cred că asta este pentru 2023. Nu contează că o să vină regesiunea sau să, să crească, contează ca noi să facem mișcarea în comportamentul nostru și să ne apucăm, indiferent de suma cât mai mică, să începem să investim, evident, în anumite instrumente pe care le înțelegem, pe care le cunoaștem și uh, pe care, de care avem încredere și sunt conforme cu riscul nostru, radul nostru de risc.
1: Uh, cred că e mereu benefic o, o analiză, eu cu Andreea facem, uh, făceam cel puțin anul trecut lunar, făceam, uh, el numeam noi al familiei în care treceam prin aspecte de vieții, profesional, personal și, și mai departe, hobby-uri, e, și evident aveam și partea uh, financiară. Anul acesta am decis să-l facem săptămânal și ne uităm mai cu atenție să vedem tot așa, hei, ne-am ținut de bugetul pe care ne-l-am propus, da, nu, de ce, dacă nu, de ce, și chiar începem să și discutăm cu alte persoane, să comparăm, ok, ce soluție uite ce ne-am gândit noi, uite ce se poate poate întâmpla, ce recomandăm doi, ok, voi ce faceți, pentru că mi se pare că în momente de genul ăsta, luând la pachet și elementul de de la distanță, acest remote work um, rămâne și o nevoie de conexiune umană și cred că um, noi ca și români cred că în continuare atașăm emoție uh, banilor um, și cred că e important să ăsta uh, e și ideea din spatele podcastului, problemul să renunțăm la acest abuz sau să-i micșorăm importanța și să mergem și către alte persoane care nu sunt investitori și să zicem, uite, ăsta credem că este un moment bun, poate e titlul de stat, poate, măcar uh, punerea unor sume deoparte, pentru moment până este devine confortabil și apoi ducerea spre o serie de investiții. Uh, astfel încât să devină un obicei, să, să fim mai mulți investitori, să ne creăm singuri uh, o, o, o stare de bine, pentru că, cum ai spus și tu, e posibil ca acest rollercoaster al, al vieții financiare, cel puțin să muncim foarte mult și să zicem, uite, muncim, 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 60 de ani, 65 de ani, la 70 de ani, poate, cu partea de pensionare și să ne dăm seama atunci sau cu puțin timp înainte că, de fapt, nu, cum ai spus și tu, nu ne va fi de ajuns. Ca să prevenim astfel de lucruri, trebuie să fim prevăzători și să ne facem planul pe care să-l și executăm. Și, cum ai spus și tu, the sooner, the better, pe cât oamenii sunt mai tineri, îți dau seama de aspectele astea și încep să economisească, poate puțin la început cât reușesc să facă în în momentele alea, dar apoi să crească acele sume, își vor face nu doar un bine foarte mare dar și cred că va fi un element de supraviețuire până la urmă la niște vârste unde poate nu vor mai avea o familie lângă sau persoane care să ofere susținere și atunci dacă încep de acum această călătorie spre propria dezvoltare financiară și ei și familia lor apropiată va fi într-un, într-un loc mult mai bun. Exact. Acum, exact. M-am rătunjit aspectul ăsta. Hai să vorbim un pic despre planurile podcastului pentru anul acesta. Au întâmplat foarte multe schimbări anul trecut. Ai preluat ștafeta de, de gazdă a podcastului și îți mulțumesc încă o dată cu, pe ocazia asta. Um, și um, am, avem un parteneriat pentru întreg anul de care, din nou, da. e ocupat în totalitate și te las pe tine să, să povestești un pic despre, de pe partea asta. Da, avem un partener, cred că e pentru prima oară
0: când avem un partener pe întregul an. El o să ne susțină în demersul nostru de a crește acest podcast. Nu înseamnă că nu vom mai avea poate și alți parteneri, dar acesta va avea un partener constant Le mulțumim provocărului XTB pentru susținea noastră, o să fie partenerul nostru și o să ne ajute în tot acest demers Și chiar mă bucur tare mult că eu personal am o colaborare foarte bună, chiar folosesc platforma lor, am încredere Nici mă bucur cumva că vin vin alături de de noi, pentru că evident, faptul că și folosesc și faptul și că Uh, lucrez cu ei destul de mult timp Mă bucur că sunt și aici În proiectul acesta Și mă bucur că asta înseamnă că proiectul va deveni din ce în ce Mai bun Mai profi O să ne dăm silința să avem interviuri mult mai bune uh, O listă de interviuri Foarte lungă am uh, Și cumva De acum bolu fiecare vineri De dimineață o să apară Un, un interviu pe podcastul Banii vorbesc
1: și mă puc tare mult de acest, acest loc. Cum ai spus și tu, lista de, de invitații este, este mare. Am, am văzut-o, am rămas impresionat la câte persoane interesante și una dintre ele chiar de foarte mare învergură a, a reușit să, să adun și știu că o mare parte din ei deja ți-a confirmat, o parte din ei deja ia în discuție pentru zilele, chiar zilele următoare, săptămânele următoare. Deci uh, lucrurile sunt așa, locked-in, Face. Exact. Am vorbit cu oamenii ăștia, avem și brandingul ul ăsta nou, am discutat foarte mult de, de partea de editare și ăsta e un element care probabil, l-am mai tatonat, am mai discutat în trecut, dar acum vin cu mult mai multă încredere pentru că am, am în timpul ăsta am, am avut ocazia să... Să progresezi pe partea de, de editare, de social media și așa mai departe și Perfect. ne veți vedea în, în social media și în alte locuri cu bucățele din, din podcast, poate și cu teasere și atunci încercăm să ducem aceste informații cu noi și cu evident invitații noștri în mult mai multe locuri, în mult mai multe formate astfel încât să fie o, o sursă veritabilă de informații financiare folositoare, de valoare poate nu aveți timp întotdeauna să ascultați sau să vă uitați jumătate de oră sau o oră nici problemă vom avea videostimpesc, vom avea și elemente de transcriere, sumarizări astfel încât să puteți să urmăriți cum, cum preferați și să vă luați informațiile rămâne da. aspectul foarte important că informația nu este de ajuns și poate aici vine și partenerul XTB cu o parte de, de practică, iată, putem să vă oferim niște informații, oare unde să mă duc mai departe, hei, uite, poate este asta o, o, o soluție, poate vă interesează, poate începeți, uh, poate dacă vă recomandăm, uh, aspectul ăsta vine ca un șut un în, în, în fund ca să vă, să vă dea acel uh, entuziasm să ziceți, voi chiar pot, chiar este <sus> să să încep, dacă nu, să uh, continui sau să accelerezi niște lucruri pe care mi le-am uh, propus Rămân și eu optimist ca și tine, nu doar legat de, de, de perioada asta, dar și legat de, de proiectul pe care, cum am zis, am început împreună acum 8 ani, practic, și văd, văd lucruri foarte, foarte bune în viitor. Mă bucur că am reușit în exact aceeași formulă să, să continuăm și, iată, din nou, cum am zis și la început, oamenii sunt în continuare alături de noi din ce în ce mai mulți, ne vedem aspectele astea și ne bucură enorm și ne dau energia să, să continuăm și să facem lucrurile cât mai bine. Da, cu siguranță. Pe oricum, o să este o platformă
0: foarte mare cu multe e-book-uri, multe de, mult de locuri de educație. Cred că este brokerul care investește cel mai mult în educație în România și mă bucur tare mult de acest lucru. Mai spui și tu, invitați foarte mulți. Chiar am invitați, cred că, pentru două sezone, să-i număr ceea ce este foarte bine pentru că o voi încerca să aduc subiecte cât mai noi, o să aduc subiecte noi, metode noi, poate de cum investesc, plus o să aduc povești ale oamenilor, cum își investesc ei bani ca să învățăm cumva de la alții din experiența lor sau să învățăm tehnic despre o anumită strategie de investiție. Deci o să fie o combinație între ori învățare din experiență, ori învățarea tehnică a unui, nu știu, unui lucru. Da, o să fie multe emisiuni, cu uh, la 30-45 o oră o să fie un episod, ceea ce eu vă recomand să-l vizionați pe tot, pentru că o să, sunt multe informații importante. Cumva o să fim mult mai activ pe TikTok, poate, Suntem, uh, o să fim pe Instagram, pe Facebook, mult mai activ anul ăsta, deci cumva o să fie mult mai uh, și simt că o să fie anul cel mai bun al uh, podcastului, cu siguranță.
1: La final, pentru departament, cel puțin, rămâne partea de. Vă recomand să aveți curaj și să fie anul în care, într-adevăr, dacă n-ați început deja, să începeți să take action, să, să acționați, pentru că informațiile sunt atât de multe, unor sunt copleșitoare, încercăm să le focusăm cumva, dar partea de acțiune este cea mai importantă și învățați cel mai mult din, din, din aspectul ăsta și să ne vedem sănătoși anul acesta, anul următoare. Da, da. Mulțumesc,
0: Sorin. Uh, cumva cu mine o să se vadă majoritatea oamenilor de acum încolo, uh, dar o să băia pe noi eu, ca din multe de, de discuții. Uh, Sorin o să fie unul din umbră care o să ne ajute cu editarea, cu toate lucrurile materiale. El, fără el, lucrurile nu se pot întâmpla. Uh, și cumva noi o să ne petem uh, săptămâna viitoare cu un uh, nou episod și nu uitați, nu puteți urmări pe YouTube, pe toate rețelele de socializare, aveți mai jos în descriere pe YouTube sau, dacă nu, audio ne puteți găsi foarte ușor pe podcastul banii Vorbesc. Toate bune, să ne auzim cu bine!